0: ¿Cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy tenemos con nosotros a Leandro Prados de la Escosura, que es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Carlos III de Madrid y también investigador afiliado al Centro para la Investigación sobre Política Económica en el Reino Unido. Leandro, bienvenido.
1: Muchas gracias, eh, Fernando. Me encanta eh, verte y, y tener la ocasión de que hablemos un poco.
0: Leandro Prados de las Cosuras es un gran especialista en la historia macroeconómica de nuestro país. Algunos de sus libros, como El progreso económico de España o el más reciente publicado en inglés Crecimiento económico español, son obras de referencia para todos los especialistas en España y también fuera de ella. Recientemente, junto con Blanca Sánchez Alonso, ha publicado en la revista Papeles de economía española un artículo muy interesante que se titula Dos siglos de moderno crecimiento económico en España.
1: Este Además, que te agradezco que lo recuerdes, está dedicado a un gran colega y amigo nuestro, Pedro T. de Lorca, que falleció no hace mucho.
0: Ahora hablamos de ese artículo y de otras cosas, Leandro, pero antes de nada no puedo evitar preguntártelo de salida. El INE nos dice que el PIB español ha caído más de un 10% a lo largo de este terrible año 2020. ¿Cómo de grave es esto? ¿Tenemos precedentes de caídas así en nuestra historia? Sí hay precedentes. ¿eh?
1: En, en, la, en la edad eh, contemporánea eh, hay al menos cinco momentos de gran caída del PIB. En 1868, en el 74, en 1896, en 1936 y en 1945. Esta caída es comparable, un poco menor, que la de 1868, que fue de un 13% del PIB, y la de mil entre la de, de los 68 y la del 74, que fue un 9%, porque ha sido un 11%. Por tanto, sí existen eh, eh, precedentes, eh, pero a mí me gustaría decir brevemente una cosa que, que es importante: las crisis, y si y nos podemos remontar a la peste negra, las grandes crisis son siempre exógenas, son hechos sobrevenidos por pandemias, por guerras a veces por colapsos financieros, pero la salida de la crisis no es exógena. La salida de la crisis depende de las condiciones en las que nos encontremos y los medios de que dispongamos
0: hablamos después sobre esta crisis y en general sobre el tiempo presente pero antes me gustaría que nos fuéramos un poco más atrás, has hablado de estos cinco momentos de gran caída del PIB y me doy cuenta de que todos ellos están incluidos dentro de una fase que muchas veces se considera dividida en varios periodos en, en la historia económica y en la historia en general que es la fase que va desde 1850 en, en pleno reinado de Isabel II hasta 1950 al final de la posguerra civil y que es una fase que tú nos animas a ver de una manera unificada eh, y, y yo me pregunto ¿esta fase es una fase de fracaso? porque claro, con tus datos en la mano da la impresión de que España no logra ni, ni frenar la divergencia que está sufriendo con respecto a las economías avanzadas de Europa ni tampoco logra consolidar una sociedad de clases medias
1: Bien, eh, yo creo que la palabra fracaso y tú has antes amablemente citado un par de libros que pero yo cuando la mayor parte de los que nos están oyendo no habían nacido, publiqué otro que se llamaba De Imperio a Nación, en 1988, que se llamaba Crecimiento y Atraso Económico en España, 1780-1914. Bueno, pues eh, el fracaso ha sido una constante en la historiografía española de los últimos, yo diría, más, más de medio siglo, no? por lo menos los últimos, incluso los últimos 60 años. La respuesta corta. A tu pregunta es, fracaso o no, crecimiento sostenido, crecimiento, moderno crecimiento económico en el sentido de aumento del PIB por habitante acompañado de cambio estructural en un momento de intensificación de la expansión demográfica, pero al mismo tiempo la paradoja del atraso. Y entonces te quiero dar dos o tres referencias. La primera es que eh, el el PIB, entre la, la cantidad de bienes y servicios entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, se multiplicó por tre, casi cuatro. Y el PIB per cápita se duplicó. Por tanto, esto hay que verlo en perspectiva de las épocas anteriores. Si tú comparases finales del siglo XIII, que es cuando empezamos a tener datos, con mediados del siglo XIX, prácticamente los niveles de vida eran los mismos. Por tanto, si a partir de mediados del siglo XIX se duplica en 100 años el nivel de vida, es un gran avance. La relación de, de España con los países que nos solemos comparar de Europa Occidental sigue una forma de U. Ahora mismo estaríamos en la parte alta de la U, eh, en la parte, digamos, eh, eh, izquierda, en la parte derecha. Y empezamos en la parte izquierda. El, el mínimo de la U se alcanza más o menos hacia 1950.
0: ¿Sí? Y, y de hecho sí. lo, que, lo que parece que podemos ver en tu trabajo es que esa segunda parte de la U, cuando recuperamos terreno, eh, uh -huh. hay un periodo que destaca especialmente en tus datos, que es lo que llamas la Edad Dorada, claro. entre 1950 y 1974. Esto nos lo presentas como un periodo en el que no solo hay mucho crecimiento económico, sino que además es un crecimiento económico basado en las fuentes, digamos, eh, por decirlo así, adecuadas, como las mejoras de la productividad, ganancias de eficiencia, pero es que además la desigualdad entre ricos y pobres tiende a reducirse.
1: Esta es una, una época, una gran oportunidad para el de desarrollo del mundo. El desarrollo ocurre en Europa Occidental, pero ocurre en, en América Latina, ocurre en Asia, ocurre... Eh, eh, en África eh, ocurre, los países, eh, ocurre con países con sistema económico distinto, los países socialistas eh, crecen y, y son más eficientes, nosotros también. Es un fenómeno global. Y aquí hay dos términos que serían lo que, eh, eh, la social capability, de la que hablaba Abramowitz, la capacidad social de adaptar nuevas tecnologías, y la congruencia, congruence, que es la capacidad también de absorber tecnologías. Estas tecnologías ya existían, pero no teníamos capacidad social y no teníamos, a veces, capacidad tecnológica para poderlas adaptar. Y estamos en una época que es la época del modelo fordiano, donde además vivimos una, un momento de estabilidad económica y política en el mundo, porque la Guerra Fría es, curiosamente, un periodo de, de estabilidad. Hay una difusión de la tecnología norteamericana, que, como te decía, antes no era accesible, ahora sí, y adaptable, tenemos una mano de obra algo más cualificada que la puede poner en práctica y hay muchas oportunidades de inversión. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Que para un país como España, que está lejos de la frontera tecnológica, es el momento oportuno de acortar
0: distancias. Y sin embargo, Leandro, eh, ocurre que este crecimiento es que además beneficia eh, a, a la gran mayoría de la sociedad. Esto quizás eh, llama un poco la atención porque España en este momento es una dictadura de derecha con una política laboral menos favorable a los trabajadores que la de otros países europeos que son democracias en este momento y sin embargo la desigualdad cae.
1: Yo creo que una de las cosas que nos, que asomarnos a la historia nos muestra es que ni... El, ni el crecimiento, hemos visto que, que se produce un gran avance, pero que nuestra relación con el exterior, primero empeoramos y luego mejoramos. Con la desigualdad, en realidad, la U, en este caso, la evolución de la desigualdad es una U invertida, es la famosa curva de Kuznets. Entonces, hay un aumento grande de la desigualdad, digo, grosso modo, entre mediados del siglo XIX y los, la Primera Guerra Mundial. Y luego en los años 20 y primeros 30 hay una reducción dramática de la desigualdad que con, eh, después de la guerra civil hay una especie de, de, de guerra de desgaste de reinversión de reversión de, de todo ese proceso de reducción de la desigualdad que, que está eh, en gran medida favorecido por el, la dictadura de Franco como, como es lógico es decir, eh, hay una eh, eh, inicialmente hay una ruralización del país o sea que produce ese, ese efecto. Y si tú te paras a pensar en, en la desigualdad, la puedes descomponer, grosso modo, en imagínate en dos bloques, propietarios y, y, y no propietarios, y trabajadores. La desigualdad puede aumentar porque la, la distancia entre los dos grupos aumente o porque la dispersión dentro de cada grupo aumente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en, en, el, primer, en, en el primer franquismo? Que la desigualdad entre propietarios y trabajadores aumenta, porque hay política deliberada de redistribución hacia los más ricos. Y, por otro lado, en la medida que el país ha vuelto a los años 20 en términos de renta per cápita y se ha desindustrializado, disminuye la dispersión dentro de cada grupo. Por tanto, ahí la fuerza motriz es, sobre todo, el distanciamiento entre propietarios y trabajadores. Y lo que ocurre a partir de, de, de finales de los años 50, ya en la segunda mitad de los años 50, en los 60 y primeros 70, es que, de nuevo, las fuerzas de, del mercado, irónicamente, mucha gente pensara que conducen a la, a la, la liberalización económica, la, la absorción de tecnología internacional, el, la urbanización, la industrialización, a pesar de seguir viviendo en una dictadura que, que tiene un carácter más blando, ¿eh? a pesar, hasta, final, hasta el final, cuando aparece ETA, es, la dictadura es menos represiva dentro comparativamente. Bueno, pues son esos fenómenos estructurales los que conducen a una sociedad de clase media. Y lo curioso es, y, y aunque ya lo conectaremos con la parte final, si quieres, es lo que ha pasado desde los años 70 para acá.
0: Hablemos entonces sobre eso, porque me da la impresión de que tu visión de lo que ha ocurrido después es algo más sombría. Eh, pero eh, con respecto al tema de la desigualdad, eh, yo me pregunto ¿esa curva de U invertida que, que tú nos cuentas que, que se puede encontrar para España, ¿dónde estamos hoy? Porque en nuestro debate político-social se habla cada vez más de desigualdad. Eh, ¿Qué nos dicen tus datos dentro de, de ese debate? ¿Está desapareciendo la clase media? ¿Estamos volviendo a una sociedad muy polarizada entre ricos y pobres, como quizá, pues la sociedad del antiguo régimen o otras sociedades del pasado?
1: No. ¿Desaparece la clase media? No. ¿Aumenta la polarización? No. En, en, en España, en la curva de Kuznets, digamos, eh, la parte baja de o invertida es más o menos hacia el final del franquismo. Desde entonces, la desigualdad medida con las medidas convencionales, estamos hablando de desigualdad relativa, insisto, como el índice de Gini, ha estado fluctuando desde hace, de, de, de hace 45 años al menos entre 0,30 y 0,35. Y tú piensas que el índice de Gini lo que mide es cuánto te desvías de una igual, eh, igualdad perfecta, que sería cero. Pero la, la igualdad max, desigualdad máxima puede ser uno. Para que te hagas una idea, a principios de los años 50 teníamos una desigualdad por encima de 0,5. Es decir, estábamos pues como Brasil, ¿vale? En los años 20, a pesar de que cae, estaríamos como en Estados Unidos o China ahora. Y ahora mismo somos de la parte del mundo, desde hace cinco décadas, somos de la parte del mundo menos desigual. Pero, en cambio, Leandro,
0: lo que, lo que podemos ver es que, así como la desigualdad eh, tiene este, este papel tan importante en, el, en nuestro debate político-social, hay, hay otro tema que es la productividad el comportamiento de la productividad, que en cambio está mucho menos presente y casi más bien parece el territorio de, de personas extrañas llamadas economistas. Eh, en cambio, lo que tú encuentras es que en, eh, en nuestro tiempo, en la época de la democracia, eh, no es que haya dejado de haber crecimiento, pero parece que la productividad ha desempeñado un papel menos importante como fuente de ese crecimiento y que, y que nos cuesta, eh, en vuestras propias palabras, aunar la creación de empleo con el crecimiento de la productividad. Da la impresión de que cada vez más es o una cosa o la otra, pero las dos a la vez no.
1: Bien, eso tienes toda la razón. Este es un fenómeno que arranca de la transición. Si dividimos eh, cuatro épocas, hasta el 85, del 86 al 2007, la gran recesión, y del año 14 en adelante, tenemos una alternancia entre fases en las que el PIB crece poco, pero que la productividad aumenta mucho y fases en las que el PIB crece mucho, y el PIB per cápita también, y, sin embargo, la productividad se desploma. Y es un crecimiento extensivo. Es decir, el PIB crece porque en las épocas de expansión, por ejemplo, del año 86 al 2007, o en la recuperación que ha habido a partir del 2014, eh, porque se crea más empleo. Y, si me apuras, por ejemplo, del año 86 al 2007, porque se invierte más capital por hora trabajada pero la productividad crece muy poco. ¿vale? Y esto ocurre, en, como tú bien decías, de manera inversa. Cuando se crea empleo y aumenta el PIB, se desacelera la productividad. ¿Y eso a qué se debe? Pues hay varias, digamos, elementos inmediatos y elementos últimos. Los elementos inmediatos es que se han asignado crecientemente recursos hacia sectores eh, como los servicios como la de baja cualificación, donde la, la mano de obra hay servicios de, de alta cualificación, pero en los servicios de baja cualificación y eh, en la construcción, que tienen, y luego está también la escasa capacidad técnica de la mano de obra para adaptar las nuevas tecnologías. ¿Y a qué se debe que se haya invertido en sectores? Es decir, cuando crecemos y creamos empleo, lo creamos en sectores que atraen poca innovación y poca inversión de alta calidad. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues la explicación, y hay mucho debate entre los economistas, es fundamentalmente regulación que restringe la competencia en mercados de productos y de factores.
0: Leandro Prados de la Escosura, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias Nosotros volveremos en 15 días Lo haremos con Margarita Vilar y Jeronia Pons Con quienes hablaremos acerca de la historia económica De los hospitales en España Porque también en lo que a sanidad se refiere Todo Comenzó ayer Gracias por escuchar New Books Network en
1: español.